människor kommer aldrig att kunna betala tillbaka eller ens att, att säga tack. Men då har man ju liksom hjärtat, det går ju så här när man åker på ett sånt land. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Potatis, potatis, potatis. Vi har cyklat åtta backiga mil och åkt en halvtimme på färja för att komma från Trosa till Utö. Nu är vi helt slutkörda och vi trycker i oss potatis för att få ny energi. Typ 20 stycken per person blir det innan vi somnar. Nästa morgon lyser solen över ute. Det luktar rökt fisk och solkräm. Vi ser badgäster på segelbåtar och öbor på flakmoppar. Och ett rött hus med en väldigt stor garageport. Jag kommer ihåg när jag var, jag var liten så jag har en bror som är tre år yngre än mig. Och han var helt, vi var helt säkra på att han skulle bli brandman. För han, så fort det brann hemma i Göteborg där vi, där vi bodde så, så bara han drog iväg. Och någon gång var han borta och då fick mamma och pappa åka och leta efter honom. Och då stod hans lilla trampebil, den stod typ två meter framför brand, stora brandbilen. Och längst fram stod brorsan och tittade på det där. Så han alltid varit, och jag har nog också alltid varit lite så här fascinerad av det. Jag tittar, har alltid tittat mycket på de här programmen, ett, ett, två och de här... <laughs> och så sen då så blir man som ja, 47-åring var ju då eh, med brandvänet på ute så det är lite kul faktiskt Vi sitter i köket i det som kallas brandborden på ute. På väggen hänger reflexvästar i rader och i fönstret står två leksaksbrandbilar som Titti Larsson satt dit Till vardags jobbar hon på ute världshus men är också en av 18 brandvärnsmän inom ute brandvärn. När som helst, dag som natt, kan det vara dags att rycka ut. Då får man ett sms på sin telefon. Och direkt efter får man ett sms till där det står alltså var någonstans det brinner. Eller om det är ett så kallat salsalarm och då är det ett hjärtstopp då. Så då ska man bara så snabbt som möjligt ta sig hit ner till brandstationen. Alla som arbetar inom brandvärnet gör det frivilligt och Titti får därför bara lön när det väl är dags att rycka ut. När larm-smset når hennes mobiltelefon väljer hon själv om hon har möjlighet att ställa upp. Händer det att ingen kommer hit när det går ett larm? Nej, det tror jag faktiskt aldrig har hänt. Däremot vet jag att det hände någon midsommarafton att det var ett larm och att det, var kom, ja, det kom ganska många ner men det var, det var ingen som ville köra bilen. Eh, och då hade vi polisen här för polisen brukar vara här på midsommar och då fick de eh, då fick en av poliserna köra för det var bara en bit bort här okay. <laughs> det var ju det var midsommar <laughs> brandorsaken varierar ibland orsakas bränder av elfel och ibland är det människor som har eldat hemma och tappat kontrollen ofta kan ute brandvärn släcka elden men annars kommer förstärkning från fastlandet så fort som möjligt men det är inte bränderna utan hjärtstoppen som lämnat djupast spår hos Titti. Då hade vi ett förra sommaren med en kvinna. Det var ungefär den här tiden som är nu. Och 
det var ju väldigt liksom stressande för det var dessutom då folk här på ön som vi kände och då blir det ju ändå mer jobbigt på något sätt. Men då måste man liksom verkligen behålla lugnet och se till att någon tar hand om de anhöriga och några då tar hand om om patienten och sen ska du liksom ska någon se till att helikoptern hittar och var vi är någonstans och sådär så att då blir det en himla det blir ett samarbete verkligen och nu följer sig väldigt bra ut då så att, det, att hon klarade sig och sådär så att då känns det ju extra extra bra men då har man ju liksom hjärtat går ju så här när man åker på ett sånt larm känns det som Hur var det liksom om det var en person du kände att fokusera på jobb, att jobba då? Jag kände inte henne men jag kände eh, dottern. Eh, och då eh, blev det så att eh, vi fick be någon att alltså, ja, ta dem mot sidan. För de var ju jätterädda och väldigt upprörda. För de tyckte det tog så lång tid innan helikoptern kom. Vilket det inte gjorde men det känns ju alltid lite längre då. Nej så det var absolut jättejobbigt. Det var det. Men eh, jag tror inte att man tänker så utan man måste liksom fokusera på på jobbet när man väl är där. Händer det att ni åker på larm och liksom inte lyckas uträtta det ni kom dit för att göra? Ja, absolut. Vi hade ett hjärtstopp senare sen på hösten och den personen var död när vi kom fram. Men det får inte vi konstatera utan vi måste fortsätta eller vi måste starta hjärt- och lungräddning tills ambulanshelikoptern kommer med läkare. Och så vi får liksom inte konstatera att, att vi eventuellt tror att personen är död. Hur hanterar du sån, att vara med om sådana svåra situationer? Ja, alltså det har vi, då, då brukar vi prata efteråt, då brukar vi träffas och prata. Och sen är det så om vi vill prata mer och så, vill ha mer hjälp så får vi det inifrån Haninge i så fall. Så att det är inga konstigheter. Men det har inte varit så här nu så att vi har behövt utan då har vi träffats här på stationen och pratat igenom. Trots vissa svåra stunder har Titti aldrig tvekat om att fortsätta vara med i brandvärnet. Men är det verkligen så spännande som hon trodde från början? Nej, inte riktigt om man säger nu pratar vi inte. Nu är ju inte alltså, även om vi har en brandbil och allt det där alltså, så är vi fortfarande brandvärn så att säga. Vi är ju inte, vi är inte, vi har inte, full, vi är inte fullt utbildade. Eh, gubbarna här på brandstationen de är inga om man säger, vältränade och inte jag heller brandmän som, som de är i stan så att säga. Men det är det som är lite härligt ändå för att eh, vi är ett jättekul gäng liksom. Och så känns det ändå att man, ja, att man gör nytta. Vi lämnar brandboden och cyklar rakt över ön till Rävstavik. Där lägger vi oss på de varma klipporna precis vid vattnet. När jag ligger här så tänker jag på det som Per sa. Han som skulle bygga det energieffektiva huset. Att eh, när det är så här fint och vackert och gör det så här bra och ligger på en varm, varm klippa. Då känner jag mig så tacksam för allting som livet ger mig. Att jag liksom inte kan med tanken på att vi förstör jorden ytterligare. Utan att jag känner att jag vill 
försöka göra det bästa av den här vackra, vackra naturen och den, det vackra, vackra klotet. Mm. Men jag undrar, <clears throat> tänker du dig att du skulle kunna liksom, engagera dig ideellt för den frågan? Ja, helt klart. Jag engagerar mig gärna ideellt. Jag tycker det är väldigt skönt att, om man jobbar med en sak att sen kunna göra någonting annat på fritiden som är inte precis samma sak som man jobbar med. Sen för mig blir det ju ganska ofta miljöfrågor eftersom det är det jag är intresserad av. Varför tror du att människor liksom vill engagera sig ideellt fast de inte får några pengar för det? Jag tror att vi människor är så himla mycket större än pengar. Det är också lite ett återkommande tema under den här podcasten. Folk som kommer tillbaka till det där att vi är nog större än pengar. Och jag tror verkligen det. Det är klart att har man inga pengar så är pengar väldigt viktigt för att kunna hålla livet igång. Men jag tror absolut inte att det är syftet med våra liv. Jag tror att har man så att man klarar sig så börjar man lyfta blicken och fundera på andra saker som man vill använda sin kraft och styrka till. Och lyfter man inte blicken så tror jag det beror väldigt mycket på att vi har byggt in oss i ett samhälle som bara vill att vi ska se pengarna. För att ser vi bara pengar så kommer vi vara insiktade på pengar och då kommer vi vilja att jobba för att få mer pengar och det är det som driver tillväxten och ekonomin som vi har siktat in oss så oerhört på. Vi riktar styrorna mot Stockholm. Haninge, Farsta, Enskede. Ju närmare stan vi kommer, desto fler blir bilarna och människorna. Vi cyklar och cyklar. Svush, svush, svush bilarna susar förbi. Och vi fortsätter att fundera på och diskutera varför vissa människor vill förbättra världen medan andra skiter i det. I ett hus på Kungsholmen hoppas vi få svar. Wesley var på tunnelbaneperrongen i New York tillsammans med sina unga döttrar när de såg en man som hade epileptiskt anfall, uh, kollapsade, ramlade vidare ner på spåret just när Express-tåget var på väg in på detta spår. Vi sitter runt köksbordet hemma hos Brian Palmer. Som just bjudit oss på smoothie med banan, apelsin och mandel. Vi pratar om civilkurage, om att riskera något för en medmänniska. Och det gjorde Wesley Autry i New York, berättar Brian. Wesley lämnade dottrarna. Han hoppade ner på tunnelbanespåret. Han försökte lyfta upp den andra mannen men insåg att han inte hade tid- så han pressade ner den andra mannen mellan de två metalla railsen, mellan kännorna, pressade sitt eget kropp tätt ovanpå för att stoppa epileptikern spastiska rörelsen. Tågchauffören bromsade så hårt som kan, men fyra vagen han rullar över dessa två män innan den kom till stopp. Och då ropade Wesley upp från under tågsättet att, att de båda var okej. Okay, um, att dottrarna och de andra på perrongen borde inte vara rädda. 
och Wesley sa i en intervju efteråt att um, ja, då, 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 då tog det 20 minuter för red, räddningstjänsten att, att komma och uh, plocka ut dessa två män från under tågsättet. Och han sa i intervjun att um, under dessa minuter var det det konstigaste samtalet som han fick under hela sitt liv för att mannen som hade haft epileptiskt anfall hade ingen minne av vad som hade hänt och förstod inte varför han var under en New York tunnelbanevagen omkrammad av en främmande man men Wesley förklarade att det var det bästa möjliga resultat under omständigheterna och att de borde Borde vara väldigt glada. Brian Palmer är antropolog och religionsvetare. Han har tidigare undervisat på Harvard där han blev utsedd till den bästa läraren. Och nu undervisar han på Uppsala universitet. Hans expertområde är civilkurage och altruism, alltså osjälviskhet. Han har skrivit flera böcker om världsförbättrare genom tiderna och han vet varför vissa är beredda att kämpa för vår värld och för sina medmänniskor och varför andra inte är det. Det, det är ingen, ingen uh, klar uh, ingredienslista men man kan, man kan titta på studier över de som räddade judar under andra världskriget vem var, vem var dessa människor? För, för där var det tusentals personer och, och vi kan försöka se vissa statistiska äh, tendenser. Och ähm, forskarna understryker att, att det var alla slags människor som, som räddade judar, bliga såväl som utåtriktade och, 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 och så vidare. Men, men det finns vissa, um, vissa kvaliteter som är, eller vissa bakgrundsfaktorer som är mer, mer vanliga än, än andra. Enligt Brian var det framförallt fem bakgrundsfaktorer som var vanligt förekommande hos dem som räddade judar under andra världskriget. Um, för det första att de som räddade judar ofta kom från familjer och... Um, hem där de fick träffa andra från andra religioner, andra kulturer redan under barndom. Uh, en annan faktor är att det var ofta personer från vems föräldrar och lärare var, var inte särskilt riktad mot lydnad. Deras, deras föräldrar och lärare gav dem mer, mer frihet, mer egen, eget ansvar. Uh, en, 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 en tredje sak man kan notera är att uh, det var ofta personer med en stark känsla av personligt um, uh, effektivitet. Personer som kände att de kunde åstadkomma saker- um, som, som behövs kan du bygga en ljums, ett ljumställe för, för en familj in, innan, innan måndag ja men, men visst kan jag göra det då um, 
var det ofta personer som uh, hade en stark personlig övertygelse av något slag. Det kunde vara religiös eller, eller sekulär, en fackföreningsmänniska till exempel. Och uh, som en femte faktor kan man nämna att en majoritet av dem som räddade judar var, var kvinnor. Brian menar att dessa fem bakgrundsfaktorer troligtvis inte bara påverkade vilka som räddade judar under andra världskriget utan är generella och kan säga oss mycket om vilka som blev världsförbättrare även idag och i framtiden. Men är det verkligen så att vissa människor är och förblir världsförbättrare medan andra inte är det? Finns det inga andra faktorer? Man, man ser de största skillnader i, i, i altruistiska äh, ställningstagande, handlande mellan sammanhang, mellan situationer äh, att olika slags kriser äh, drar fram äh, civil courage, uppmuntrar altruism så äh, Rebecca Solnit i, i, i boken äh, A Paradise Built in Hell, The Extraordinary Communities That Arise in Disaster, beskriver hur uh, naturkatastrofer såväl som, som inbördeskrig och andra mänskliga katastrofer uh, uppmuntrar människor att, att ta risker för andra, att, 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 att göra saker för andra. Men kriser, och då framförallt ekonomiska sådana, kan också leda till att färre vågar satsa på att göra gott och försöka förbättra vår värld. Risken är att ekonomiska bekymmer leder allt fler att välja yrke och inriktning i livet som är de mest lukrativa att, att, att lära sig hur, hur man uh, på bästa sättet kan, kan sälja uh, våningar på strandvägen till, till ryska miljardärer istället för att bli aktivistisk journalist eller miljövetare eller, 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 eller någon som... Uh, F- försöker hjälpa barn eller, eller äldre att, att, att dessa drömmar känns orealistiska under lite, lite svårare ekonomiska tider där mass arbetslöshet har blivit normal i Sverige. Det kan tyckas hopplöst. Hur ska vi se till att få fler världsförbättrare på vår jord om vi inte har makt att påverka ekonomiska kriser eller föräldrars uppfostran av sina barn? Att um, uppmärksamma exempel på, på personer som, som är engagerade och som tar risker för andra, som visar civil courage, är, är, är kanske det, det, det främsta sättet. Delvis så att vi kan ta in deras livsteckningar, livsberättelser och, uh, och fundera om vi själv vill, vill göra liknande val i, i, i livet. Brian pratar mycket om att hjälpa sina medmänniskor. 
Men handlar det alltid om det? Kan det inte handla om att hjälpa vår miljö till exempel? Miljöengagemang är på, på ett sätt ett altruistisk handling gentemot framtida generationer eller personer i idag i, i platser som Bangladesh där klimatförändringar redan skördar uh, liv, redan, redan dödar människor. Så, så detta kräver en, uh, en imaginative capacity, en, en förmåga att tänka på personer som är långt borta på olika sätt. Uh, att man uh, som klimataktivist är, är till stor del engagerad för, för människor som man själv aldrig kommer att, att få träffa. Dessa människor kommer aldrig att kunna betala tillbaka eller, eller ens att, att säga tack om vi, om vi pratar nu om framtida generationer. På köksbordet ligger flera av Brians böcker i vilka han berättar om människor som på olika sätt gjort gott. Varför vill han berätta om deras liv, undrar vi? Vad är hans mål? Människan är, är kapabel av otroligt uh, uh, girighet och själv, självfokus. Man kan titta på alla miljardärer som, som vårt samhälle hyllar. Uh, man, man ser att människan är kapabel av alla möjliga former av grymhet och att, att, att uh, läsa om tortyrens historia och alla tortyrmetoder som används idag. Då kan man verkligen ha en, en dyster bild av, av vår art att, uh, att, att det, det är en olycklig experiment uh, det hela med homo sapiens sapiens men om, om man istället vänder blicken till uh, Anastasia Baburova eller, eller Nelson Mandela då ser man att uh, att, att vår art kan vara det uh, så, så otroligt vackert, kan ljusa så magnifikt, kan, ja, kan, kan soar så, så wonderfully. Och jag tror att det, det är viktigt att behålla uh, också denna känsla av, av att, att sådant är, 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 är möjligt och att, att det um, att det har en, en nästan um, andligt betydelse, eller, eller, eller det vill säga att, att dessa radikalt altruistiska människor har på något sätt rört livets mysterium. Att det, det är någonting där, något, något svar till frågan vad är vi till för? Eller vad är livet? Vad är kärlek?
Solen går ner över Stockholms skyline. Storstad så långt ögat kan nå. Massor av människor och massor av världsförbättrare. Före detta brottslingar, poeter och schackspelare. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Lyssna varje tisdag och fredag på hjältarna.se eller i din poddapp.